1: Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo espacio, en una nueva charla donde ya nos espera nuestra invitada de hoy, una invitada muy especial porque tiene en su haber la creación del Instituto de Inteligencia Emocional y es algo que siempre defendemos aquí y que creemos que debe tener un muy buen profesional. David Tomás, bienvenido.
2: Pues oye, muchas gracias. Como siempre aquí estamos otra vez más, en este caso con una invitada para mí de excepción. Es una persona, vamos, con una trayectoria profesional increíble. Ha tenido todos los éxitos que se puedan tener, pero además se ha reinventado ¿no? y ha creado pues, un, un centro como el Instituto de Inteligencia Emocional que es un referente hoy en cuanto a la forma interactuar de las personas y de las empresas.
1: Hoy eh, repasaremos cómo llevamos la inteligencia emocional, David, y también la de nuestros oyentes, ¿eh? que daremos paso a la, a la reflexión, que siempre es importante, y también al aprendizaje, cómo no. Gemma García Guadal, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por invitarme.
1: Bienvenida. Como decíamos, fundadora del Instituto de Inteligencia Emocional, todo, sin duda toda una aventura que estás viviendo actualmente, más la que ya llevabas, es decir, que te da, te da para un libro. Mm. Guiño, guiño. Eh, el tema es que, eh, Empezaremos, como siempre, por el, que es la pregunta icónica del programa. ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
0: Bueno, para mí el lunes es un día lleno de oportunidades. Es un día muy feliz, como empezar cosas con ganas, con energía, es un cambio, es... Um... Sí, un, una, una página en blanco. Es así, es, es alegre. Sí, sí, no está
1: claro. Y además una, una página blanco que estás escribiendo mucho últimamente porque uh, estás trabajando muy a tope últimamente.
0: Sí, sí, sí. Está, estoy trabajando y estamos trabajando todo el equipo mucho, con muchas cosas diversas también. Por eso el lunes, cuando tienes diferentes proyectos y diferentes cosas, pues es divertido porque cada día puede ser diferente, ¿no?
1: ¿no? Y esto es algo que sabemos de nuestros invitados porque cuando les vamos detrás y evidentemente pues tienen su tarea y están pues con, con mil proyectos, es normal que a veces cueste un poquito más que, que nos vengan a visitar y por suerte hoy encontramos la fecha y el horario. David, empezamos. Exacto,
2: así que arrancamos y tenemos muchas ganas pues de que nos cuentes tu, tu trayectoria, pero arrancar desde el principio. Cuéntanos un poco a nivel de formación, incluso hasta de tu infancia, ¿no? ¿Cómo te imaginabas que, que ibas a ser... Pues una vez ya fueras adulta y, bueno, ¿cuál ha sido tu trayectoria?
0: Uy, pues si me remonto a mi infancia, <risa> es divertida. No, tampoco porque hace tanto. Yo quería, gracias, pero quería ser veterinaria porque los animales me encantan, porque no sé, les veía como amor, alegría, los animales, veterinaria. Pero mi padre me dijo, uy, pero veterinaria es muy duro, eh, tendrás que poner la mano dentro de los animales y tendrás que operarlos y tocar la sangre, total que dije, vale, veterinaria no.
2: Y esto, perdona, ¿a qué edad? O sea, ya justo. No, antes...
0: creo que debía tener 7 u 8 años. Vale. Dos, ¿eh? Muy, muy joven Sí, muy de niña, los sueños de niña veterinaria Mi padre me lo sacó de la cabeza Creo que hizo bien Y bueno, no sé, casualidad Pero me inspiré en él Luego ya más mayor, cuando estaba estudiando Ya el bachillerato que era entonces Él era empresario y dije Bueno, pues como era mi modelo, ¿no? Me empecé a estudiar eh, las típicas gráficas de economía, me gustó, y decidí estudiar empresariales. ¿Por qué,
2: ¿Tu padre era, había montado una, una empresa?
0: Sí, mi padre se había montado, él había estado en una empresa grande, en una corporación, que empezaba a tener como temas de, de restricciones y decidió independizarse. Y él montó la empresa familiar, que fue después, Escobro, desde cero. Yo me acuerdo volver del colegio y encontrármelo en, en, en casa, en una habitación pequeñita que teníamos, y él estaba allí trabajando, al teléfono, con su libreta. O y... sea, que
2: tuviste desde cero, o sea, de la idea que tenía tu padre, ¿hasta cuántas personas llegasteis a tener?
0: 400 personas. Bueno, no, no está mal, ¿eh? Sí, o sea, viste sí,
2: toda sí, la evolución sí, de, sí, de la sí, compañía. Y como hija, ¿qué, qué recuerdas al, al ver un, a tu padre emprender? ¿no? O sea, ¿crees que bueno era una relación normal o, era, o le, le veías poco, tenía poco tiempo...? Bueno, lo
0: no, nunca me, o sea, he reflexionado sobre mi, si mi padre me faltó en la infancia, porque yo también he tenido momentos de trabajar mucho y tener la duda de si mis hijos me ven suficiente o no. A mí yo nunca sentí que trabajaba demasiado él. Yo lo vi trabajando mucho, feliz. Ahora veo que se arriesgó mucho porque éramos cuatro hermanos y a todos ya con una edad y él decidió empezar de cero y siempre lo vi pues con mucha muy, muy trabajador, como yo me quedo a la idea de trabajando y siempre con los valores muy claros, con las ideas muy claras, muy valiente y yo creo que esto me inspiró a estudiar empresariales ¿eh? sí.
2: ¿Y pensabas, o sea, te imaginabas trabajar eh, en la empresa familiar o no? ¿O tu no. idea era hacer otra cosa?
0: Claro, mi idea era hacer otra cosa porque la empresa era de recobro de impagados. Él había sido director de créditos en una multinacional y decidió independizarse y hacer lo que él sabía hacer, que era recuperar deudas. Lo hizo también desde la ética y desde la educación de una manera muy profesional y de esto siempre hemos estado la familia muy orgullosos. Pero sí es verdad que yo estudié SADE y luego ya empecé a tener mis propios sueños de trabajar en una gran empresa, ¿no? Y ser directora financiera de una multinacional era mi sueño.
2: ¿Y lo llegaste a realizar? ¿Trabajaste...?
0: Sí, sí. sí. Estuve cuatro años en auditoría en Arthur Andersen, que ahora es Deloitte, y luego salté a la dirección financiera de una empresa japonesa y conseguí lo que quería, sí. Y la verdad es que, claro, no es como te imaginas... Pero es precioso estar ahí.
2: ¿Qué tal la experiencia con la compañía japonesa? ¿Cómo te fue?
0: Bueno, con la americana trabajaba mucho y con la japonesa trabajé todavía más. Más todavía. <risa> sí, sí. Claro.
1: Claro, cómo sí. cambia ¿no? la cultura del trabajo de un lado Sí,
0: de, de diferentes culturas. Claro. Los lunes en la empresa japonesa no eran tan alegres como son hoy. Porque trabajábamos muchos fines de semana, muchas noches... Era, bueno, era muy intenso, también la empresa lo requería porque eran momentos mmm, complicados, pero fue una experiencia preciosa. empecé a, Fue la primera vez que tuve un equipo a mi cargo y me di cuenta de, de la diferencia que es tratar personas respecto a lo que es tratar números. ¿no? Yo había crecido en mi educación y en Arthur Andersen... ...calculando, revisando, cuadrando balances... ...y con las personas, pues... ...todo lo que yo sabía no no me servía para nada. ¿Te, Entonces, te
1: gustan mucho los números? Eh, somos conscientes, lo hemos leído en algunas entrevistas... Sí. Eh, ...y ese aprendizaje... Eh, no, te, ...no te sirvió para gestionar personas, ¿no? No Se mm. convertían en números las personas. No, ¿no? Tuviste no, no, que, no, que claro. reinventarte en ese sentido, aprender. Totalmente,
0: totalmente, sí, sí. ¿Y sí.
2: ¿Cómo fue el proceso? Porque claro, tú, a ti de repente te dan este cargo, ¿no? Esta nueva posición... ...y te encuentras con un equipo... ¿Qué pensabas en ese momento? ¿no? ¿Qué pensabas de cómo gestionarlo? ¿Tuviste que hacer algún tipo de curso o seguiste, seguiste un poco tu instinto? Yo, yo siempre digo que las mujeres ahí tenéis una ventaja a la hora de gestionar equipos, ¿no? porque de forma natural eres más, eh, tienes vamos a decir, la parte emocional más desarrollada, ¿no? o más que puedes conectar más. Y creo que es una ventaja, pero también a veces es un hándicap ¿no? ser mujer para gestionar equipos.
0: Sí, efectivamente. Yo creo que sí, las mujeres tenemos quizá una habilidad natural, pero también depende de lo que la hayas practicado. O sea, yo llegué a directora financiera con un equipo de seis, siete personas a mi cargo y no había, no tenía experiencia de gestionar personas y por lo tanto lo empecé con muchas ganas, pero era difícil. O sea, decía, venga, yo con mucha ilusión, ¿no? El primer día, ah, vamos a tomar un café, explicarme cómo va, tal, me voy a la cocina y vi estoy sola. O sea, Ajá. No me siguió nadie Ajá. Yo pensaba, bueno, si yo soy la jefa, ¿no? Qué raro, ¿no? Que les digo venir a tomar un café y no vienen Y claro, mm, aprendí, ¿no? Que la confianza no la generas por el hecho de ser el jefe Sino que tienes que empezar a preguntar, escuchar Cada persona es diferente de la otra eh, No todo el mundo tiene las mismas ambiciones En, en la auditoría, en Artur Andersen Estábamos todos hechos por el mismo patrón Todos teníamos las mismas Ilusiones, éramos del mismo estilo de persona. Llegué a un, una empresa donde cada persona es un mundo y, y necesita su atención. Y fue un aprendizaje precioso. Pasé algunos días duros porque no conectaba al principio con el equipo y me costó entenderlo, pero... O sea, aprendí mucho también de humildad, ¿no? Decir, bueno, yo llego aquí pensando que lo sé todo y resulta que lo más importante que es gestionar el equipo no tengo ni idea, pues voy a aprender. Y sí que tuve mucha suerte porque en esta empresa sí me dieron formación, empecé a hacer formación de gestión de equipos y liderazgo y aprendí también de, de, de todo el equipo directivo que había allí y, y me encantó.
2: Y si tuvieras que resumir la cualidad más importante que desarrollaste en ese momento, ¿cuál sería...?
0: Yo creo que el escuchar, escuchar a las personas antes de juzgar o de decidir, escuchar empatía y humildad.
2: Bueno, no está mal, ¿eh? son sí. importantes. Y bueno, eh, entiendo que aquí pues estuviste varios años hasta que decides en algún momento que decides eh, irte de la compañía. Sí. Cuéntanos esa transición, cuántos años estuviste y cómo se produce el cambio.
0: Estuve cuatro años y bueno, en, ya. Estaba ya había cumplido 30 años y, y tenía, estaba embarazada. Y tenía complicaciones en el embarazo. Y fue cuando tenía mucho estrés también. Habían habido cambios en la compañía y estaba a tope de estrés, muy cansada. Y el doctor me dijo, no puedes seguir a este ritmo trabajando si quieres que el embarazo vaya bien. Y bueno, fue una decisión complicada, pero... Yo lo veía claro que no podía seguir a ese ritmo si sí quería bueno, tener a mi hija, que era una niña, con, eh, con salud. Y entonces mi padre me dijo, bueno, hombre, ¿por qué no descansas un poco de este ritmo? Vienes a la empresa familiar, que me ayudarás un poco, te tomas un año en la empresa familiar y luego ya sigues con tu carrera en multinacional. Y dije, pues es una buena idea, estoy embarazada, voy a hacerlo así... Eh, me fui de la empresa japonesa y empecé con mi padre, que eran 25 personas una empresa pequeñita, con mucho cariño, la gente muy tranquila, muy, un ambiente muy diferente, me gustó mucho también
2: ¿Y tus hermanos estaban en, algunos estaban en la compañía? ¿O ¿No? fuiste tú la única?
0: Sí, algunos ya estaban también, en la ¿no? compañía o sea que... sí, sí, estaban, sí.
2: ¿Cómo llevaste esto? Porque no es fácil, ¿no? De hacer un, un cambio pues esto no de, de pasar a la relación de hermano luego también tener esa relación profesional
0: Sí, pero como era tan pequeña la empresa era como realmente era como una familia, o sea mmm, no teníamos esa presión que había en la multinacional y, y todo era bastante mmm, más tranquilo. Creo que cuando tienes tiempo y poca presión las relaciones son más fáciles de llevar y no hubo ninguna problemática en este momento con, con la familia. Al contrario, ¿no? Como me recibieron con mucho cariño y como yo podía aportar la formación que tenía la experiencia y, y bueno, si sí, recuerdo que mi padre me dijo Bueno, yo le dije, hombre, cuando empecé a conocer la compañía Hay un potencial increíble, hay mucho mercado Solo trabajábamos en Cataluña Y había todo un mercado por abarcar a Madrid Internacional Banca Internacional Y le dije, pues oye, venga, vamos a hacerlo crecer Mi padre me dijo, hombre, pero los riesgos tal... están primero,
2: primero te diría, oye, que viniste aquí para descansar un poco exacto, no Y tú ya, exacto. inquieta <risa>
0: Pero me dijo, bueno, venga, vamos a puedes crecer, pero máximo 50 personas, porque ya más de 50 sería demasiado. Y claro, cuando llegamos a 49 le dije, a ver, vamos a pensarlo otra vez, porque teníamos grandes oportunidades con, con grandes bancos, con banco Santander, con, banco, con BBVA, con, con La Caixa, con grandes bancos que querían externalizar en ese momento toda la gestión de, de crédito y recobro. Y, bueno, tomamos las decisiones conjuntas, toda la familia también, de, de tirar para adelante y de crecer en este proyecto. Y ya decidí quedarme porque la verdad es que aprendí muchísimo. Al lado de mi padre aprendí toda la parte de gestión de clientes, toda la parte comercial, que nunca la había visto, ¿no? Y fue maravilloso. ¿Y de ahí
2: hasta 400 personas? De ahí hasta o sea.
0: 400 y liderar el mercado en España y crear una empresa muy profesionalizada. Éramos una empresa familiar pero muy profesional, creamos todo el equipo directivo, contratamos a todos los directores de recursos humanos, fuimos desarrollando cada una de las áreas y creamos un equipo precioso. La verdad es que estamos muy orgullosos, toda la familia, del proyecto que hicimos conjunto, porque lo hicimos entre todos. Fue entre todos. Sí.
2: Y luego llega un momento que decidís vender parte de la compañía, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Porque allí sí que ya mi padre ya cumplía la edad donde él se quería jubilar y nosotros somos cuatro hermanos y no veíamos cómo podíamos continuar la empresa de forma familiar porque los cuatro hermanos también teníamos ambiciones diferentes, ¿no? Y bueno, decidimos también conjuntamente vender la compañía y salió un... Eh, digamos que la, la empresa que quería comprar era un private equity y entraron con un 80% del capital y yo compré el 20%. O sea, yo pasé a ser accionista también de esta compañía.
2: Menuda decisión también, ¿no? Que no, no es sencilla. No. ¿Te costó mucho tomarla o cómo fue?
0: Mm, me costó mucho tomarla. A ver, tendría que reflexionar. No, es como... Eh, veía como si ese fuera el paso natural o sea en el momento en que entendí perfectamente que mis padres quisieran vender la empresa porque realmente el riesgo y el nivel empezaron a entrar los fondos grandes a España en ese momento y todo tenía ya otro calibre y cre creo que fue la decisión adecuada para, para limitar como los riesgos ¿no? por, por parte de mis padres y por lo tanto yo quería seguir en la compañía, tenía muchísimas ganas y no me lo pensé Tiré para adelante y, y estaba muy ilusionada. sí Era una nueva etapa, un nuevo aprendizaje. Mm,
2: llega un momento que decides hacer un cambio radical en tu vida. ¿no? Cuéntanos un poco también esa, esa etapa porque esto es muy interesante.
0: Claro, cuando compramos con el capital riesgo, yo estuve luego cinco años gestionando la compañía con ellos y allí sí que también tuvimos retos interesantes porque el mercado estaba cambiando, empezó la crisis empe y tuvo mucho impacto y entonces sí que después de estos cinco años donde el fondo ya quería salir y volver a vender la compañía reflexioné y dije bueno ahora tengo que pensármelo bien porque si vuelvo y sigo en esta compañía pues será otro periodo largo no claro,
2: mínimo cinco años más
0: exacto y, y yo ya realmente tenía ganas de hacer otras cosas había visto el efecto del cambio de gestión o sea el cambio de empresa familiar con unos valores que gestionábamos la compañía a un capital riesgo cómo había afectado el equipo. Empezaba a tener como muchas inquietudes de el impacto de los valores y de la gestión del liderazgo en las personas y en los equipos. Empecé a estudiar coaching, me hice coaching a mí misma. Bueno, contraté una coach que, que me enseñó muchísimas cosas y empecé a conectar con lo que yo quería hacer realmente y vi que ese ya no era más mi camino, ya no era la empresa familiar y quería probar otras cosas. Y sí, fue cuando decidí salir, y tomarme un año para reflexionar qué quería hacer Y luego fundé el Instituto de Inteligencia Emocional
2: ¿Y es este año que hiciste? Que, porque claro, también es como después de una vida profesional tan intensa Hacer un parón en seco no debe ser sí. fácil
0: Claro, de hecho parón, parón nunca fue Ya no lo
1: hiciste, ya sería yo que <risa> sí, parón no... sí, me parecía extraño, ¿eh? sí,
0: pero bueno, primero lo más importante Hice un viaje con mis dos hijos Porque Ajá. se lo debía porque había estado muchos años un poco lejos de ellos, había trabajado muy duro. Además, yo me divorcié cuando ellos eran muy pequeños, cuatro y dos años, y el ritmo de trabajo que llevé, sobre todo con la etapa del capital riesgo, me hizo estar muy distanciada de ellos. Y como empecé a conectar con mis emociones, me di cuenta que necesitaba retomar mi relación con ellos, dedicarles tiempo, y me fui a hacer un, un pequeño crucero con ellos, maravilloso, los tres, y eso fue un regalo de vida increíble lo disfrutamos. Es
1: reflexiones como estas que haces las podemos encontrar de hecho escuchar en un TED Talk que tuviste la ocasión también de precisamente hablar de toda tu experiencia ¿no? y también de, de cómo la inteligencia emocional puede impactar en un, en un líder y hacerlo pues, uh, pues más efectivo o más impactante
0: Exacto, sí, de hecho yo descubrí toda mi parte emocional eh, como había estado toda mi carrera muy orientada por, por lo que yo pensaba, mis objetivos y mi ambición no era consciente de mis emociones hasta que me puse en una situación límite de estrés, de, de presión, que fue cuando estaba con el capital riesgo. Además, teníamos estrategias muy diferentes, la gestión del consejo de administración no era fácil. Y entonces, allí me di cuenta que mis emociones estaban yendo por un lado y mi cabeza por el otro. Y entonces, allí sí que tuve, y lo explico en el TED Talk, momentos de, de insights, de darme cuenta de que tenía que escuchar más a mi corazón y que mi corazón... Quería hacer otras cosas, quería trabajar en empresas y en entornos sanos que cuiden a las personas y pues es, mi espacio estaba en otro lugar, ¿no? Y quería también conseguir que los líderes, directores generales o directores de empresas puedan tener una vida familiar equilibrada, porque encuentro tan injusto que por ser director tengas que perderte la infancia de tus hijos, seas hombre o mujer, es como... Y allí fue donde me di cuenta por qué, por ser director, tenemos que renunciar a criar a nuestros hijos. Pues me voy a dedicar a trabajar con directivos para que encuentren la forma de combinar una dirección y una gestión muy profesional de la compañía con una vida personal equilibrada
2: y es donde nace
0: el instituto, el el instituto ¿no? Exacto. ¿no? y claro. que
1: dentro de todos pues estos proyectos en los que ayudáis a todas estas empresas también existe uno y que es a día de hoy muy importante y lo debería ser incluso más es el del liderazgo femenino
0: sí exacto. y que ahí
1: entiendo que también pues de toda tu experiencia de todo lo que tú has vivido ha aplicado a los casos en los que os hayáis encontrado en el instituto
0: exacto sí acompañamos a mujeres directivas y a mujeres líderes a ...desarrollar sus habilidades... ...para poder hacer su función... ...pues eh, perfectamente... ...y a potenciar las cosas que quizá... ...como mujeres a veces... ...necesitamos desarrollar, tenemos habilidades... ...muy innatas como decía David antes... ...pues la empatía o la gestión de personas... ...quizá más fácil... ...pero es verdad que también tenemos que desarrollar... ...habilidad de sabernos vender... ...la seguridad, la comunicación... ...hay habilidades que sí que... ...en Mujeres Líderes podemos desarrollar mucho más... Y también desarrollar el... Crear un nuevo modelo de, de, de uh -huh. liderazgo. De no tenemos por qué imitar modelos antiguos. Claro, podemos crear claro, el, nuestro propio El empoderarse modelo.
1: también, ¿no? Porque muchas veces eh, está el, el sistema, por decirlo de alguna forma, tan viciado que puede ser que la mujer profesional tienda a infravalorarse.
0: Sí, exactamente. O a no, no atreverse a decir que esta tarde tengo que llevar a mi hijo al médico. Uh -huh. Cuando, en cambio... Muchos hombres y yo lo he oído en consejos de administración y en, 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 en comités de dirección pues mañana me voy a jugar a golf y es un, un viernes y no pasa nada y no le da vergüenza, pues nosotros tampoco tenemos que decir tener vergüenza para decir voy a, o voy a la fiesta de, del colegio de, de mis hijos me perdí muchas fiestas o sea muchos festivales no el típico sí, festival de fin exacto. de curso
2: que claro, además lo interesante de todo esto es que tú lo haces desde la experiencia ¿no? porque tú has... Has, eh, has sido directiva, ¿no? has, has gestionado la empresa familiar que la has hecho crecer de 25 a 400 personas ¿no? Y ahora desde el instituto pues a, acompañas y ayudas tanto a mujeres como a hombres Pues a tener una, una vida profesional más plena ¿no? Cuéntanos oye, el primer consejo, lo, lo primero que sueles hacer cuando, cuando alguien pues eh, acude a vosotros ¿no? Que quiere pues conocerse mejor, quiere tener una vida mejor ¿Qué es lo primero que hacéis? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería el primer punto de partida, no?
0: Bueno, yo, yo tengo una pregunta clave que es siempre el para qué. O sea, ¿para qué estás haciendo lo que haces? ¿no? Porque a veces corremos, corremos tanto y no nos preguntamos para qué. ¿no? ¿Para qué estás en este, en este proyecto profesional? Eh, ¿Cuál es tu.? ¿Qué es lo que te mueve? ¿no? ¿Y
2: qué tipo de respuestas te encuentras? ¿no? Porque yo tengo la sensación que muchas personas, cuando se lo preguntes, si y sobre todo no lo han hecho, no lo han respondido nunca, te quedan un poco en, est en estado de shock y dice bueno pues no lo sé no a lo mejor lo estoy haciendo pues porque o para, para hacer feliz a mis padres que en su día me dieron la presión o porque mi pareja espera que no sé qué o para que para que mi vecino no pase con un coche más grande que el mío delante de la puerta no
0: claro estas estas son las sorpresas que que, que empezamos a tener cuando conectamos con cuando trabajamos el autoconocimiento a preguntarme a mí mismo para qué hago las cosas sí hay sorpresas y hay preguntas y hay gente que se sorprende de, de o que dice sinceramente no lo sé y acompañamos a la reflexión porque cuando entendemos el para qué la fuerza para conseguir los objetivos es mucho mayor entonces el identificar para qué qué es lo importante para mí qué es lo que me motiva a hacer esto muchas veces te desbloquea frenos que, que no te dabas ni cuenta que tenías ¿no?
2: Fíjate ¿no? que cuando uno mira las estadísticas ahora no recuerdo de memoria ¿no? pero se prevé que un porcentaje elevadísimo de las personas en algún momento tengamos algún tipo de, de problema psicológico, ¿no? De pues subir una, una ansiedad, una una depresión, ¿no? Es algo que, que va a ser muy común y yo creo que un, el trabajo que hacéis vosotros es imprescindible, ¿no? Para poder bueno pues cambiar un poco la, la realidad de las personas y te quería bueno pedirte un poco qué recomendaciones dais, ¿no? Como puntos de partida, ¿no? Para ser un poco más feliz y tener una vida más plena profesional ¿cuáles son como los, los puntos de partida que les dais a, a los diferentes directivos?
0: Claro eh, nosotros in, eh, nuestro enfoque es integral de, de la empresa intentamos hacer un proyecto integral donde la compañía se, pre, se preocupe a, a realmente los, los valores que tenemos muchas empresas o que, que, que tienen los valores que tienen a, escritos en las paredes muchas veces son solamente escritos no los son reales entonces como la recomendación es, oye, en todas las empresas donde hay líderes, donde hay personas que, que, que al final, si el líder o el equipo directivo no, no trabaja de forma sana, equilibrada, impacta en la salud de las personas y en la felicidad, vayamos a realmente transformar la compañía en una compañía sana, equilibrada, integral, donde los valores que están en la pared son los que realmente vivimos todos. Y a partir de aquí en colaboración con, con una empresa internacional que es The Zone, que lleva 20 años trabajando por todos los países del mundo con muchísimos éxitos, transformamos la cultura de la compañía para que sea una cultura sana de gente feliz, que tú de esto sabes mucho, David, y, y esto directamente impacta en mejora de resultados. O sea que nuestra recomendación es no hay una única cosa que debas hacer, sino es eh, a partir de ahora ponlo como una prioridad en tu estrategia conseguir que las personas estén, eh, la palabra que decimos en inglés es engage, es eh, motivadas, eh, uh -huh. comprometidas con el proyecto profesional, entendiendo muy bien cuál es la visión, cuál es el futuro, alineando a, a todos a este objetivo, cuáles son los valores reales del equipo y cómo tenemos que trabajar a nivel también de inteligencia emocional para que las cosas fluyan, no hayan conflictos que bloqueen, no hayan estrés que perjudique la salud, ¿no? Es como mmm, a, ayudamos y acompañamos a crear este ambiente sano en la organización y también cuando hace falta con, con los propios líderes a través del coaching
1: claro, Aparte entiendo que las compañías que, que acuden al instituto uh, están predispuestas a, pues al, al cambio a hacer autoanálisis, a hacer autocrítica que eso entiendo que es un, es un proceso muy muy complejo y también duro para, para ellos, pero entiendo que también que dentro de estos equipos incluso de estos uh, de, equipos uh, de ejecutivos, habrá quien, uh, esta barrera no esté dispuesta a romperla, ¿no? Que a lo mejor le parecerá pues todo esto una tontería, esto de la inteligencia emocional, que me vas a contar a mí que llevo tantos años aquí trabajando en una empresa, pues que ya tiene pues, un éxito X, es igual, ¿no? ¿Cómo romper esa barrera? ¿Cómo, cómo, cómo alcanzamos a esa persona para intentar ayudarla en este aspecto?
0: Sí, bueno, es, es divertido porque alguna vez me encontré un director general que me dijo Si sí, es que si me preocupo de las emociones del equipo, van a, maja, van a bajar las ventas
1: Ostras, pues ya sí. empezamos bien
0: ¿Cómo es esta relación? Es que no la entiendo, ¿no? Yo diría que es al revés, si claro. te preocupas de las emociones claro. del equipo, subirán las ventas se
2: basaba en algún eh, en algún caso real, porque, claro
0: Bueno, sí. él tenía, era su intuición, yo creo que más bien era miedo a afrontar la parte emocional que algunos, y yo la primera, muchos años la tuve muy bloqueada y algunos y algunos profesionales todavía la tienen bloqueada. Es como, a veces, porque las emociones nos mueven un poco y pueden hacernos eh, tambalear, hay gente que prefiere no tocar las emociones, pero si tú decides no tocar las emociones porque no te gusta tener frustración o te gusta estar triste, tampoco vas a disfrutar de la vida. Te bloqueas todas las emociones, las desagradables y las agradables también. Entonces no vas a tener momentos de alegría. Y me encuentro con muchos directivos que no vibran. No, es que no sé qué me pasa, estoy desanimado. Bueno, pues vamos a a vibrar para bien y para mal y a partir de aquí vives la vida con sentido y la organización con sentido. Claro, están
2: todas las emociones totalmente controladas, ¿no? Y especialmente en el trabajo, ¿no? Donde yo digo muchas veces que hay muchos directivos que no, no preguntan a su equipo porque oye, no porque no quieran saber, es decir, prefiero que no me diga nada porque si en todo caso se me dice que no está contento o contenta, como no sé qué voy a hacer, no no sé cómo gestionarlo, prefiero no preguntar, ¿no? Pero esto a largo plazo es una mala idea.
0: Claro, y si aprendes a gestionarlo Eres un líder mucho más potente Es como un líder que sabe gestionar Las personas y las emociones Es el líder que llamamos el líder coach Que es capaz de guiar a su equipo A también compartir las emociones Y a transformar las emociones Porque si podemos abrir en una reunión De, oye, el equipo estamos frustrados No hemos llegado al objetivo Y podemos compartirlos Y el líder sabe cómo guiar esta frustración Y dejarla salir para luego reconvertirla En, venga, vamos a entre todos vamos a superar esto, vamos a aprender de los errores, vamos a buscar nuevas ilusiones. Esto es un líder. No es un líder el que pone un presupuesto y un número y ya está. no Es como esta parte de desarrollo para mí es imprescindible.
1: Pues eh, toda esta información que hoy estamos pues, eh, explicando a través de lo que sería pues todos los proyectos en los que está embarcado el Instituto de Inteligencia Emocional, pues lo podéis encontrar en iiemocional.com ¿vale? Lo digo, es doble emocional.com, y ahí pues podréis ver pues cómo con eh, Gemma y su equipo pues facilitan el cambio del crecimiento de los equipos y también de, de sus líderes, pues cómo no, para conseguir la mejor versión de, de sí mismos. Eh, llega el momento de que nos cuentes no la mejor versión de tú mismo, David, que ya nos la conocemos, sino eh, las conclusiones, por favor.
2: Pues nada, oye, la, la primera es eh, nada animar a Gemma que siga compartiendo este conocimiento, no e inspirando a tantas personas y también a tantas mujeres, ¿no? con esta con esta visibilizar pues que, que se puede ser una mujer eh, de éxito eh, profesional y además compatibilizar una vida personal pues que sea plena. Y la segunda me quedo con la pregunta que usáis. ¿no? cuando hacéis un proceso con alguna compañía o algún profesional es ¿para qué? ¿no? O sea, y, y preguntarnos muchas veces ¿para qué hacemos las cosas? Y bueno, reflexionar que, es, que sea algo para nosotros, ¿no? que, que lo valoremos, que no lo estemos haciendo por el que dirán nuestros vecinos o por el que dirán nuestros padres.
1: ¿Y para qué hacemos Lunes Inspiradores? Pues para conocer invitadas como la que hoy nos acompaña. Gemma García Goday, Muchísimas, muchísimas gracias, eh, muchísima suerte. Y te vemos en, también Yo creo que también Esto da para un segundo capítulo Para que nos cuentes Todos los proyectos Del Instituto de Inteligencia
0: Emocional Muchas gracias a vosotros Encantada
1: Y a todos los que estáis ahí Al otro lado Escuchándonos Ahora mismo Pues habéis salido a correr o Ahora mismo Os estáis dando una ducha Lo que sea A lo mejor estáis desayunando A lo mejor estáis cenando Vete a saber La cuestión es que estáis ahí Y que nos recomendáis Nos dais like Nos compartís Y además, además Nos eh, comentáis Y nosotros encantados también De que nos propongáis invitados
2: Exacto no Suscribiros En las diferentes plataformas Ponernos comentarios recomendar y no olvidéis que nosotros para qué hacemos el, el podcast pues es para inspirar a personas para para traer a, a referentes en este caso como Gemma y que al final os alegren la semana ¿no? que arranquéis el lunes con ganas con ilusión y que disfrutéis de vuestro día a día
1: y el hartón de aprender que nos pegamos oye David eh, un placer eh, nos escuchamos eh, el lunes que vienes con más capítulos con más conversaciones aquí el lunes inspiradores muchas gracias a todos
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.